0: Den her episode af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Mofibo. Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Så er øh, vi er tilbage på sporet med podcasten.
0: Det er vi. For så vidt, at vi er tilbage til at lave små mini-episoder, hvor vi svarer på spørgsmål. Men dog Som... ikke for så vidt, at vi sidder i studiet og optager.
1: Nej, så øh, vi håber stadigvæk, at I vil tilgive os for lyden. Men vi øh, har talt det corona for den her omgang, og nu... Øh, hopper vi direkte til noget, som også er utrolig tidsaktuelt. Ja, det har du jo lært
0: mig, Johanne, at påsken, det er den tid på året, hvor vi alle sammen kaster os over at male derhjemme.
1: Ja, det er nemlig uh, maling, det skal handle om. Og jeg snakkede engang gang med en malingsproducent, som fortalte, at 25% af deres salg, det foregik i påsken. Ja, så, så sandsynligvis så
0: øh, sidder der nogen derude, som skal til at kaste sig over et maleprojekt. Eller som måske lige har kastet sig over et maleprojekt i nogle af de påskedage, der er gået.
1: Ja. Og ellers så kan det være, at du i hvert fald har kigget rundt i dit hjem og tænkt, gud, hvorfor fanden har jeg ikke fået malet den der stuk her fem år efter? Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel, og ikke fordi, at jeg sidder i min stue og kigger op i luften. Det skal I slet ikke tro. Hvornår malede du egentlig sidst
0: noget, Johanne? Da vi flyttede ind. Jeg tænker også, det er noget, der er ret mange, der gør, når de flytter ind ikke? Ja. et sted.
1: Ej, det er løgn, så jeg har malet øhm, nogle, nogle træ senere, fordi vi byggede et indbygget møbel. Ja, øhm. jeg har også
0: malet en, en øhm, skammel og en lille, et lille møbel og sådan noget. Ja. Og hvad øhm, valgte du der? Der valgte jeg... Hvad gjorde jeg der? Der tror jeg faktisk bare, at jeg malede med sådan en maleprøve. Ja, selvom jeg godt vidste, at det ville holde helt vildt dårligt.
1: Mm.
0: Så Jamen, jeg tror bare. Det var et meget fint vi... svar.
1: <laughs> jeg tror virkelig bare, at vi havde noget, noget tilbage fra da vi flyttede ind sådan noget aflands ja. gangter bedst i test, fordi det går min kæreste rigtig meget op i. Men vi har fået et spørgsmål. Det og har vi. Øh, jeg ringede faktisk til Kirstine for at lige høre, hvad det var, hun gerne ville vide. Hej Christine Hej Du har stillet et spørgsmål i klubben som øh, handler om maling Vil du lige øh, fortælle os, hvad det spørgsmål er?
2: Ja, det er det der med altså maling findes der bæredygtig maling og, og hvad er det, der ikke er bæredygtigt ved det almindelige maling? Jeg, jeg tror, det, det gik op for mig på et tidspunkt at, at jeg altid havde taget det fuldstændig for givet at jeg ikke måtte male dengang jeg var gravid det er aldrig stillet spørgsmålstegn med det. Det må man bare ikke. Det gør man. Og så en gang sidste år, så købte jeg noget maling. på var pinstyrt. Jeg tog det med hjem, og det stang virkelig en kemi-time. Og så var det sådan efterfølgende, at jeg kom til at tænke, jeg vidste, om jeg kunne have gjort det lidt bedre. Kunne jeg have spurgt om et eller andet? Hvad kunne jeg være gået efter? Så det var egentlig af det.
1: Yes. Ja, det vil vi øh, forsøge at spare på.
0: Hej, det er Emma, jeg bryder ind for at anbefale en bog. Det er faktisk en af mine yndlingsklimabøger, som er intet mindre end en skønlitterær roman, der kombinerer fortællekunst med klimakrise. Bogen hedder Den afskyelige, og er skrevet af den danske forfatter Charlotte Weise. hvis forfatterskab jeg i øvrigt varmt kan anbefale det hele af. Men netop Den afskyelige, den handler om Mennesker, som mødes og forelsker sig i hinanden. De hedder Heidi og Kenneth. Kenneth arbejder på et hospital. Heidi arbejder på et hospital, hvor Kenneth er patient. Og øhm, historien udspiller sig i en fremtid, ikke sådan nærmere bestemt præcis hvornår i fremtiden, men i hvert fald i en verden, hvor klimaforandringerne har gjort deres indtog. Og bogen, den er sådan en blanding af. Noget egentlig ret samfundskritisk, som forholder sig til, hvordan verden kunne komme til at se ud, hvis vi fortsætter, som vi lever nu, altså hvis vi fortsætter med et af de her business as usual scenarier, hvor at temperaturen, gennemsnitstemperaturen på jordkloden, den stiger rigtig meget. Og så er den samtidig en rigtig sådan mærkelig kærlighedshistorie, fordi det viser sig nemlig, Undervejs i bogen, at Kenneth han er halvt afskyelig snemand. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer til Heidi og Kenneths parforhold. Jeg synes, du skal læse Den Afskyelige, hvis du har lyst til at forholde dig til klimaforandringerne på en anderledes måde, end at læse artikler eller tips og tricks til, hvordan du kan forandre dit eget liv. Bogen Den Afskyelige kan selvfølgelig læses gennem Mofibo. Og lige nu der får du en måneds gratis medlemskab af Mofibo, hvis du bruger koden SUSTAINDAILY. Det gælder indtil den 30. juni i år. Men jeg tænker ikke, at der er nogen grund til at spille tiden, fordi lige præcis de her uger, de er oplagte at bruge til at forlæse noget skøn litteratur. Okay, så spørgsmålet er, Findes der bæredygtig maling? Og hvad er det, der egentlig ikke kan være lidt dårligt ved maling? Eller er der egentlig noget dårligt ved maling? Mm. Så det er ligesom to ting.
1: Ja, og det er jo sjovt, at hun ligesom har den her intuitive fornemmelse af, at der er noget galt. Eller vi alle sammen måske har det, men ikke rigtig ved det.
0: Ja, og jeg synes, det giver sindssygt god mening. Og jeg kan også huske, at jeg engang læste, at fordi altså, ting som sådan reelt er farlige, de lugter også tit dårligt. Så derfor så har mennesker en tendens til at når noget lugter dårligt, så tror vi også at det er farligt. Og jeg læste i forbindelse en gang med sådan noget vejarbejde. Altså sådan, ja. når, der, når der står nogen der for eksempel laver asfalt eller brænder sådan nogle øh, striber ned på vejen ja. eller sådan noget. Og nu ved jeg jo ikke lige, om de to konkrete eksempler er harmløse vel, men altså at der kan være jeg en gas til sådan at det er Nej, og det tror jeg heller ikke, men på enkelt, men ligesom, ja. Der kan være en tendens til at for bipasserende, som lugter, at der er et eller andet i gang. De, de ligesom bliver enormt bange for det, fordi det lugter dårligt. Altså, så tænker de, at her kan vi ikke gå, og det er giftigt, og mine børn skal den anden vej. Og sådan. Noget. hvor og I virkeligheden er der nogle ting, som lugter dårligt, som ikke er giftige. Ah. Men altså at vi ligesom er meget kode til at tænke, at når noget lugter skræbt eller lugter ubehageligt, så må det også være farligt. Så det er altså, sådan en forsvarsmekanist. Ja, eller noget, der har været fornuftigt på et tidspunkt. Ikke? Um, så jeg kan sagtens forstå den der tankegang med, at det skal man nok ikke gøre, når man er gravid.
1: Men jeg tænker også, at det måske potentielt er et af de der råd. Altså, nu har jeg ikke læst alle graviditetsrådene, men jeg kunne sagtens se, at det stod på en eller anden hjemmeside.
0: Ja, graviditetsråd, det er jo en verden. En verden for sig. Det skal vi ikke os ud i at rådgive om. Der kan man jo finde råd, der peger i. Ja alle retninger, nærmest uanset, hvad det handler om. Men, Johan, jeg ved, mailing. at jeg har sat dig ind i det her ved at kontakte en ekspert, fordi mm. det skal ikke være nogen hemmeligheder, hverken du eller jeg er eksperter i mailing.
1: Nej, præcis. Jeg er jo øh, når det kommer til nogen ting, hovedsageligt <laughs> og næsten udelukkende tekstiler. På grænsen til de vilde blomster også, men det er stadigvæk meget nyt, så jeg tænkte, gud, der må være nogen, der ved noget af det her. Og øh, så kontaktede jeg en kvinde, der hedder Amanda Spangtoff-Poulsen. Og Amanda er en kvinde, som jeg har lært at kende for nogle år siden, fordi hun startede det, der hedder bæredygtigt byggemarked. Hun mm-hmm. havde selv et stort ombygningsbehov, og kunne ligesom se, at der var nogle bæredygtige byggematerialer, som privatkunder ikke kunne komme i øh, nærheden af. Og ah. derfor prøvede hun at stable et både fysisk og online byggemarked på benene. Det findes desværre ikke i dag, men jeg ved, at hun... I den forbindelse har sat sig sindssygt meget ind i det, og et af de mest populære produkter, det var selvfølgelig maling, fordi det har alle brug for. Ja, yeah, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tog en snak med Amanda, der ligesom alle os andre sidder hjemme, og øh, hun er simpelthen en guldgruppe af nørdet information om maling. Vil du sige lidt om bæredygtighed og kemikalier, og sådan når
2: det kommer til maling og vi valgte at fokusere på væg-maling. til Danmark. Ja, det vil jeg i hvert fald. Man kan sagtens kigge på de forskellige mærkningsordninger, som vi bruger i Danmark, som tema der er i klimamærket, og svanen, og er smalt klimærket. De har hver sit forskellige ben at gå på, og svanemærkningen, som med spørgsmålet selv ligger op til at kigge på, det kigger rigtig meget på miljøhensynet i malingen, altså om der er nogle problematiske stoffer for miljøet, som selvfølgelig også tit hænger sammen med, om det er problematisk for os. Men det er egentlig meget på det niveau, at den kigger. Asma-energimærkning, altså den kigger jo i højere grad på din og min sundhed, altså er der allergifremkaldende stoffer i. Det kan være et stof som øh, MI eller etalske olier eller parfymestoffer, som kan frembringe eller fremkalde allergi. Og så er der indeklimamærket, der i højere grad kigger på, hvor lang tid at de giver stoffer afgasser til indeklimaet. I højere grad, eller at de kigger på... Og specifikke stoffer. Det gør de selvfølgelig også i en eller anden grad, men det er i højere grad det har med at hvor hurtigt produkterne er fra igen. Okay. Og er der nogen finstermaling, der kombinerer alle tre? Det altså, har jeg vist på Altså, Der er en hel del malinger i Danmark, også fra danske producenter, som har indeklimamærket. Og det er et rigtig godt udgangspunkt for maling, Fordi der er noget maling, der godt kan afgasse nogle af de stoffer, der er i, i, i måske 1 eller to, efter at man har, har malet med det, øh, men derefter så er de så ligesom forsvundet. Og så er det en rigtig fin maling, hvor at der er andre indholdsstoffer, der kan afgase i op til to år og, og skabe problemer med øh, allergier. Så, så der er ikke nogen malinger, som sådan kombinerer dem alle sammen, men der er flere øh, procent der, er af, der har, øh, har et af dem i hvert fald. Men det er jo lidt jo, Så skal man selv til at vælge, hvad man synes er vigtigt. Ja. Man, skal nemlig, man skal nemlig tage stilling til, hvad man har problemer, og hvad der er vigtigt for en. Æ, om det er et miljøhensyn, der er vigtigt, eller om du har en konstateret allergi, og derfor simpelthen skal undgå visse stoffer 100 procent. Jeg har ikke nogen allergi, og derfor så er det måske mindre vigtigt for mig, at jeg går efter en allergimandning. Men jeg vil rigtig gerne have et sundt indeklima, og, og, og undgå at udvikle allergi så er det måske indeklimamærket, jeg skal kigge efter. Men de har selvfølgelig nogle fælleslævner. Okay, hvis man nu skal gå efter
1: et af dem, men hvis vi nu skal sige sådan på bæredygtighed, miljø og klima, er der så noget, du kan sige omkring, hvordan man vælger den mest sådan miljøvenlige, hvis vi kan
2: bruge det ord, maling? Altså, så vil jeg kigge efter at finde et fanemærket maling, hvis det er mm. miljøhensynende og hvordan er det at produktionen fx øh, har påvirket øh, miljøet eller de enhedsstoffer der er, hvis du skyller det ud i kloakken, hvad, ligesom, hvad der ligesom er i. Øh, men det, er, det, det har virkelig selv været at grænse det sådan sort-hvidt op, fordi astma har jo også nogle helt automatisk nogle, nogle miljøhensyn, den inddrager. Og den anden vej rundt, at det her sandemærket øh, har jo også nogle, nogle astma-allergi-elementer ind, ind over... Så du gik efter malingen til Færby Hvad gav du så efter kriterier? Jamen, jeg gik efter, at jeg ville finde en maling, som ikke havde nogen form for allergifremkaldende stoffer i. Der er det meget omdiskuterede stof, der hedder MI. Det hedder methylisultiasulinone. Det lyder giftigt. Ja. <laughs> ja, jeg må være der svært på, hvor giftigt det er for miljøet. Det er jeg mm. faktisk lidt usikker på. Men det er enormt allergifremkaldende og kan skabe problemer for, for børn og voksne, som, som har allergi, og det er også en stor søndag i forhold til at udvikle allergi. Der er en datter eller en stedsøster eller eller andet, så det her, her indholdsstof, som går under nummeret BIT. og det er ikke allergifremkaldende. Altså den, den udvik, du udvikler ikke nødvendigvis allergi, når du bliver dit for det her, men hvis du allerede har udviklet en allergi overfor en altså det her konserveringsmiddel, som er i stort set alt maling, også rigtig meget naturmaling. Så kan du heller ikke bruge maling, som har BIT i, fordi det trigger din allergi. Hmm. Og det var de to stoffer, at jeg ville gå helt 100% ud om. Så der var et andet som i, som heller ikke er bulletproof. Det var noget borasyre og, og et stof, der hedder borax, som er mistet for at have hormonposterne effekter. Hormon- Så der er lidt givet til her. Ja. Det, der var med, med bor, for eksempel, øh, det var, at det, ene, det har ikke noget damptryk, så det er ikke noget, der kan ind i klimaet. Og mm. derfor så, så var det i høj grad et problem med bor, hvis du spiser malingen.
1: Og det gør man jo
2: ikke. Og det, det skal man lade være med. Jeg har flere steder set, folk øh, spise eller ligge op til, at man i princippet kan spise maling øh, naturmaling, mm. og det skal man lade være med. Uanset hvad, det er det, er glade til. Der er en dansk producent, der bruger et konserveringsmiddel, som er fødevaregodkendt for at komme den her problematik med konserveringsmiddel til livs. Og der er en enkelt producent, som, som jeg ved, slet ikke bruger konserveringsmiddel, men så er der nogle andre downsides ved det. Altså at det ikke kan holde sig så længe? Det er præcis. Du bliver sådan en lave på bestilling, når du står ved i butikken, og du skal opbevare det på køl, så du kan bruge det med det samme. Men på væggen kan det godt holde sig? Ja, ja, Der er forskel på, øh, at tingene er flyde, eller når det tager simpelthen her. Kan du sige lidt her til sidst om
1: naturmaling? Fordi det lyder jo yderforgrønt. Ja. Hvad dækker det over, og
2: er det det mest bæredygtige? Jeg vil ikke mene, at det er det mest bæredygtige. Fændende. Men det er et rigtig godt. Alternativ. Det allerbedste, hvis du spørger mig, min personlige mm-hmm. holdning, det er... Det er dig, jeg spørger lige nu. <laughs> ja, det er at gå efter en, en kaldmaling eller en lærmaling. Fordi det mener mm-hmm. til malinger, og der er ikke noget behov for, for konserveringsmidler eller kredsætningsstoffer i de her. De er mm-hmm. diffusionsåbne og fungerer som fodboffer i de hjem men de er sværere for til at hæfte på for eksempel en allerede malet overflade eller på tapet. Mm. Så det giver mening, hvis du har en gidsklæde eller en rå væg, altså når du renoverer eller, eller laver helt om i dit hus, du så laver, altså så bruger man sådan en helt naturlig maling, fordi det er vidderligt bare kalt og vand og, og enkelte andre mineralske naturlige pøster. Hvor naturmaling består af vand og også ofte noget kridt eller noget kaldt, og så nogle organiske bindemidler. Det kan være harpiks eller det kan være nogle... Øh, Øh, olieopkog øh, af en eller anden art, som man ligesom putter i for at det skal få noget konsistent og minder om maling eller værre maling ikke i sin konsistens. Og det kræver ja. bare enten at man som, som naturmalinger øh, opbevarer det på guld eller at man tilsætter en eller anden form for konserveringsmetode. Og alle alle naturmalinger øh, bortset fra den her ene, det er øh, procent, der, der er der en eller anden form for øh, for konsulteringsmiddel i, og ofte så er det MI eller BIT, også selvom det er naturmælde, så er det måske meget, meget små mængder med det, der er i. Og derfor vil jeg også altid anbefale, at man, når man skal udvælge sin uh, maling, og man er, vil gerne være meget sådan, specifik og gå dybt med det, at man så beder producenten eller forhandler om sikkerhedsdatabladet mm-hmm. Fordi hvis der er MI i, så skal det fremgå af sikkerhedsdatabladet. Yes. Det kan man godt bare få. Det, det skal de kunne udlevere. Det er et krav. Altså du skal kunne, man skal altså kunne rekrere et dækkerhedsdatablad på kemiske produkter, som maling er.
1: Men for at opsummere, så øh, siger du, øh, der er forskellige mærker. De dækker over noget forskelligt. Da du selv skulle, så have om de her allergifremkaldende stoffer. Og ellers så øh, en kalkmaling, øh, fordi den ikke har brug for konservering. Men den dur ja. kun på rovægge.
0: Johanne, hvad tænker vi om det?
1: Jamen, jeg vil lige sige én ting til. Fordi ja. at øhm, Amanda havde øh, lige dagen efter kommet ud i tanke om én ting mere, som vi synes, det var vigtigt, at vi fik med i podcasten. Mm. Øh, og det var især på baggrund af det her med, hvad der er dårligt almindelig maling. Fordi det meste af maling er baseret på akryl, og akryl er plastik. Og en stor kilde til mikroplast er faktisk, når vi skyller vores pensler. Og rengør og skyller alt det her plastik ud i afløbet. Så det ville hun bare lige, at vi også havde med. Øh, og det lovede jeg at sige. Og det var faktisk en af de ting, der var sådan, fik mig til at tænke, gud, jeg kører aldrig mere almindelig maling. Jeg skal sgu da ikke stå og skylle ud. Øhm, så
0: skylle og, plastik ud. Nej, det ja. giver helt vildt god mening.
1: Og der kan godt være plastik og krøl i svanemærket maling. Okay. Så øh, jeg tror, at på baggrund af den snak, så... Øh, fik jeg lyst til to ting. Det første det? Det er at hive alt beklædning af vores vægge. Og det er der en historie ved, at vi, vi flyttede ind, og så, så øh, hiver vi alt muligt tapet ned, og øhm, så satte vi sådan noget filt op, der skulle få det til at se godt ud. Og det gjorde vi virkelig ikke særlig godt. Så jeg har lyst til at bruge det af kalkmaling i hele ja. mit hjem nu. Det tror jeg ikke er realistisk, så måske mere uden noget naturmaling. Hvad tænker du? Ved du hvad?
0: Den gang vi flyttede ind i vores lejlighed, der hævde vi jo faktisk alt ned fra væggene. Altså helt ja. ind til den rå væg. Og så grundede vi. Mm. Så satte vi filt op. Det gjorde mm. vi faktisk mm. rigtig godt. <laughs> Fedt. For det jeg <laughs> godt for rent. os. Ja. 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 Du skulle bare have imiteret os dengang. Ej, øhm, og så malede vi faktisk med naturmaling. Så I har et naturmaling på? Ja, det har vi. Fordi at... Øhm, hvor du bor sammen med en besti test mm-hmm. så bor jeg sammen med en bæredygtigheds-gud. Ja. Æm, så han undersøgte, ligesom, hvad der var af, af bæredygtig maling på det tidspunkt, mm. og, og faldt sig over naturmaling, som vi faktisk har brugt. dog tror jeg nok, at vi ikke har brugt det på bad Jeg tror, der var ligesom mm. nogen, altså, der er jo sådan nogle rum, hvor man kan sige, at at man opfører sig lidt anderledes så har brug for noget, der spærrer. Vi skulle ja. også have noget spærremaling faktisk, fordi vi havde noget løbesod i lejligheden og sådan noget. Og der, altså der har vi været ude i noget, der var noget vær, kræs, kemi.
1: Ja, men for eksempel på et badeværelse, det, det er jo det, jeg snakker om, hver eneste gang, jeg snakker om, om plastik i tøj. Jeg vil gerne have mit regntøj er plastik. Og måske ja. jeg også gerne have, at mit maling på badeværelset er plastik, hvis det er det, der skal til for, at det ligesom holder fugten ud. Ja, så I har, I har gjort det gode. Er du, hvad, hvad tænker du om forhold til det her med, at I brugte naturmaling og ikke kalkmaling?
0: Åh oh, ja, yeah. hvad tænker jeg om det? Jeg, jeg tror ikke, jeg tænker så meget om det. Altså vi tog ligesom stilling til, om vi ville sætte filt op, mm. eller om vi ikke ville sætte filt op. Og som jeg forstod det, så kalkmaling, det skulle man bruge på den rå, rå væg, ikke? Jo. Og det giver jo ligesom et lidt andet look. Mm. Og det var ikke det look, vi blev enige om, <laughs> dengang vi satte vores lejlighed i stand. Nej. Så det havde ikke rigtig været en mulighed for os. Jeg tænker, at det er sindssygt god mening det her med at male med noget, som ikke skal have konserveringsmiddel i. Men, men man kan sige, at naturmaling det er nok lidt mere som det. Nu ser jeg god sådan en normal maling mm. på en bæredygtig måde øhm, Og det var, det var det, ligesom det, vi landede på. Vi vidste ja. ikke, at der var noget, der hedder kalkmaling på det tidspunkt, men vi talte om det der med, skulle vi have film på væggene, eller skulle vi have mm. rå, og...
1: Ja. ja, så der er også et look, og det er jo selvfølgelig også noget, man skal tænke over. Så er det blevet tid til endnu en anmeldelse af en fantastisk bog, som du kan finde på MoFibro. I den her uge, der vil jeg anbefale det, der hedder Klimaguiden. Klimaguiden er en bog, der gennemgår hele et almindeligt menneskes CO2-forbrug. Det er en mobbedreng fysisk, og jeg har den faktisk herhjemme. Men jeg må indrømme, at det er ikke sikkert, at jeg kommer igennem på skrift. Derfor er jeg virkelig glad for, at den ligger på Mufibo, så jeg kan lytte til den. Der er nemlig noget med faktortunge bøger, at nogle gange skal man have det et par gange, for at det lige hænger ved. Du kan også se den som e-bog, hvis du vil gå tilbage og bladre lidt i de forskellige facts. Klimaguiden er... Hvis ikke en bibel, så i hvert fald en håndbog for alle klimatosser derude. Og er altså en komplet oversigt over, hvordan udleder vi CO2 og, allervigtigst, hvordan kan vi skrue ned for vores CO2. Vi er super glade for stadigvæk at have Mofibo med som sponsor, og du kan altså få de første 30 dage gratis, hvis du opretter dig som ny bruger. Det gør du ved at bruge koden Sustain Daily. Og den gælder indtil 30. juli. Noget af det, som Christine, da hun stillede spørgsmålet første gang, spurgte om, det var også, jamen er Svanemærket faktisk godt nok? Mm. Ja. Og øhm, normalt vil jeg altid sige ja. Men jeg, jeg synes lige præcis her med den her mikroplastoplysning, så vil jeg være til bøjle til, og sige nej. Men jeg er stadigvæk glad for, at vi valgte en svanemærke med maling. Og jeg er stadigvæk, synes det er fedt, at det er så udbredt. Og i forhold til, at det er tilgængeligt, så vil jeg sige, at hvis man ikke skal tænke så meget over det, så er det trods alt et produkt. Altså, svanemærket gør noget, og de, de gør mere og mere hver eneste gang, de reviderer kriterierne. Men om jeg selv synes, det er godt nok. Jeg tror, jeg har rykket lidt på alle andre produkter. Yeah. Men det er jo også det der med, at når man
0: skal træffe de her valg, så er der jo rigtig tit den der stige eller sådan, ja. af bæredygtighed på en eller anden måde. Ikke? Altså hvor et, en helt konventionel, tilfældig, oliebaseret maling måske ligger nederst, og ja. et eller andet kalkløsning uden konservering ligger øverst. Ikke? Og jo. så handler det jo om alle mulige hensyn. Det handler om økonomi, det handler om tilgængelighed, det handler om dem, man skal blive enige med, det handler om altså, tid... Ja, alting. så jeg vil da også tænke, at hvis det man ligesom kan komme i nærheden af er en Svanemærket Mailing, go for it. Men hvis man har mulighed for at vælge noget, som ikke er plastbaseret, ja. øh, og som så ikke indeholder det der MI, så vil jeg da helt klart også anbefale det.
1: Det vil jeg også. Det er i hvert fald, at jeg er blevet klogere, og synes, selvom at, uh, Amanda ikke mente, der er et klart svar, så synes jeg, at uh, der er helt klart nogle klare ting at gå efter. Det er der. Jamen, Kirstine øh, og alle jer, maleglade folk derude. Jeg håber, at I blev en lille smule klogere.
0: Det her det var et godt eksempel på et spørgsmål, som vi ikke kunne svare på selv. Men øh, hvor at vi heldigvis, eller du jo, Hanne, kendte en, der kunne. Mm. Og det synes jeg er dejligt. Nogle gange er det også er den type spørgsmål, vi kan tage op i podcasten. Fordi spørgsmål. vi ved faktisk ikke alt, og det vil vi gerne... Øh, vedkende os helt åbent.
1: (laughs) Fuldstændig ingen skam i det, og vi vil rigtig, rigtig gerne blive klogere sammen med jer derude. Så til alle jer, der gerne vil stille spørgsmål til podcasten, så er det jo noget, man kan få mulighed for, hvis man er medlem af Bæredygtighedsklubben. Det er en månedlig klub, hvor man får kun 59 kroner får adgang til det her med at stille spørgsmål. Man får et månedligt online foredrag, Man får altid 20% på vores workshop.
0: What's not to like? Join Bæredygtighedsklubben, hvis du synes, det lyder dejligt. Og måske, hvis du har noget på hjertet, som du gerne vil have, at Johanna og jeg vil svare på. Og så lyttes vi ved om en uge. Hej hej!
1: Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.